0: Pessoal, tudo bem? Mais um episódio do nosso podcast. Hoje, episódio número 83, nós vamos falar hoje sobre os 50 anos de Walt Disney World Resort. Não é mesmo, Rebeca?
1: Sim, que tá sendo comemorado agora dia 1º de outubro. Isso, 50 amanhã, no caso. anos se passaram desde aquele 1º de outubro de 1971.
0: Muito bem. Então vamos fazer aqui um apanhado histórico Vamos histórico, Eu ainda tô, troquei ontem a minha plaqueta aqui, tá difícil falar é, Então vamos amanhã, vamos falar hoje, amanhã não, amanhã não, hoje Amanhã é o dia primeiro que é a estreia, se você está ouvindo, estreia não, aniversário Se você está ouvindo esse dia, caraca, tá difícil hoje, hein Se você está ouvindo esse episódio no dia da estreia, é, na quinta-feira, dia 30 de setembro Amanhã, na sexta-feira, 1 de outubro, será comemorado 50 anos de Walt Disney World Então vamos fazer aqui um, um apanhado histórico sobre isso Mas antes, vamos ler os comentários do episódio da semana passada, número 82, que foi o sonho estar vivíssimo. Qual é o sonho, Rebeca? Que está vivíssimo? O sonho
1: de vocês visitarem Orlando, gente. Está mais vivo do que nunca. E o sonho da
0: gente voltar a faturar também, né? Porque um (risos) ano e meio de pandemia aí o negócio (risos) estava, né? Ah, vamos lá. O sonho de todo mundo está vivo agora. Quer dizer, nosso sonho nunca morreu. Sempre esteve vivo. Mas agora está vivíssimo. Isso aí. Muito bom, gente. gente.
1: Muitos comentários nesse episódio da semana passada. Queria agradecer a todo mundo que comentou por aqui. Vamos ler alguns de vocês. Todo mundo parabenizando a gente, né, por ter saído essa notícia aí. Muita gente falando que ficou mais feliz até com a notícia. Mais feliz até pela gente do que pela notícia em si, então muito obrigada pelo carinho de todo mundo que a gente recebeu aí nessa última semana, que foi realmente uma loucura. Está sendo ainda. Está sendo uma loucura pra gente. Porque muitas pessoas... Voltaram a planejar as suas viagens, muitos clientes que a gente tinha aqui que estavam em stand-by, estavam esperando alguma informação, algum movimento, com essa notícia agora de que vai reabrir em novembro, eles voltaram a planejar as suas viagens e também as pessoas novas. Né, que estavam aí com alguma pendência de algum produto para comprar, algum serviço para comprar, e aí as, estavam só esperando essa notícia para poder resolver essas pendências. Então, essa semana, depois da notícia sair, foi realmente de muito trabalho aqui para a gente. Queria agradecer a todo mundo por isso.
0: E, inclusive, às nossas meninas da equipe, porque sem elas não teria sido possível. Né? Exatamente. Ficamos aqui loucos, mas está dando tudo certo. Muito obrigado, então, as nossas queridas consultoras. Vamos lá, lá, então. Primeiro comentário. Vou
1: ler aqui o comentário de vocês. É, vamos ver aqui. Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Tá demorando
0: muito. Sou Camila... É sou Camila? Não. Camila Souza. Falou assim. Casal Mara, que fizeram meu sonho se manter firme e mais vivo do que nunca. Com certeza vou comprar tudo com vocês. É, é, isso aí é que a gente dá valor. É um ouvinte que vira cliente. Com certeza vou comprar tudo com vocês. Comprar com quem conhece e quem sabe. 20 de setembro para sempre na memória e marcado no coração. Quando eu vi a notícia, eu estava almoçando e vi o pronunciamento na CNN. Putz, Na hora, eu parei de comer e fui pesquisar. Caramba, confesso. Chorei de emoção. Que dia! Ansiedade a é mil. Chega logo novembro. A comida esfriou e o apetite sumiu, sumiu igual a mas que. a alegria sai contagiante, a palavrinha da semana acabou, acabou o... a agonia, a gente também ficou sem fome, né? ficou sem concentração não conseguiu fazer mais nada, só Sim. conseguiu festejar, aqui. foi uma loucura, <risos> dia 20 de setembro de 2021 aí no coração. Jamais
1: será esquecido Jamais. O Pli Lopes falou assim Vem Orlando, vou tirar a poeira das minhas planilhas de planejamento de viagem Gente, obrigada pelo trabalho de vocês Admiro e desejo uma retomada forte das vendas pro rumo Orlando porque vocês merecem, amei a música do final do episódio, fiquei o Vindo. Muito obrigado.
0: <risos> DJ tava inspirado. a, tá... a edição
1: tava inspirada. É,
0: hoje não tem música da semana, ainda não pensei em nada. Vai pensando aí então. Próximo comentário aqui. Não deixa eu ver. Camila Duarte. Oi, casal, quero parabenizar vocês por não deixar a peteca cair. Vocês. Ah, a Camila é igual a minha. Eu uso a gíria de idoso. Não deixar a peteca cair. É isso aí, <risos> o jovem não sabe nem o que é isso. Sabe nem que é a peteca, na verdade. Você. Não tô chamando a Camila de velha, tô falando que a alma, né? Vocês são exemplo de resiliência. Nos últimos episódios eu ouvi vocês desabafando e dizendo que realmente já estavam bem cansados emocionalmente. E eu fiquei triste de verdade. Mas agora, esse episódio veio como um antídoto contra a tristeza. Kkk. Me diverti com a felicidade de vocês. Muito obrigado, Camila. É, parabéns, sou cliente, seguidora e fã do Rumo Orlando mesmo. Na hora da abertura eu estava comprando uma passagem para ir pro Brasil, ha ha ha. Quase mudei o destino de Rio para Orlando. Não entendi nada de onde ela estava saindo para onde ela estava indo, mas tudo bem. Dei um grito como <risos> se fosse final de Copa do Mundo. Enfim, sucesso sempre. Em breve a gente se esbarra pela Disneyland de Paris. Ai, ai, Já ai. quero o e-book de lá na minha mesa para completar minha coleção. Tá no forninho, tá um no beijo, forninho. Um beijo, querido. Hashtag. Tá no forninho. Os humilhados foram exaltados. <risos>
1: Costeira hashtag. Isso
0: aí, Camila. Não entendi para onde você tá viajando, para onde você tá saindo, para onde gente, você tá vindo. Gente, igual
1: a Camila, teve muita gente, parabéns, né? Parabéns. Vai dar tudo certo. Igual a Camila, teve muita gente que tava só esperando essa notícia para poder comprar passagem, porque a gente recebeu mensagem aqui também das pessoas, de algumas pessoas falando comprei passagem para Houston, comprei passagem para para sei lá onde comprei passagem para Nova nas York. O a
0: pessoa tá louco, é, aí das final passagens. Do ano,
1: final do ano, Nova York é nós. Alguma Isso coisa, é. gente, foi assim. A gente recebeu muita mensagem das pessoas. É, o dedinho tá nervoso, só pra completamente esperando. E saiu um, uma matéria falando que a procura por voos para os Estados Unidos, depois dessa notícia, aumentou 300%.
0: Que maravilha. Isso aí é música para os ouvidos.
1: Aumentou 300%. Então, Muito gente, bem. Estados Unidos, né, gente? Estados Unidos ele tem um lugarzinho no coração, Mano, tem como, gente. Tem como. Quem, é, que, olha, demais, não tem bom nem bom como dar. falar. Porque é os, a gente pensa, né, Europa, vamos conhecer outros continentes, vamos não sei o que, vamos ser sei o que lá. Mas os Estados Unidos parece que tem um imã. Sim, é um negócio não, de louco.
0: Não, não tem para ninguém... Os, os europeus maníacos aí, que me desculpem, mas... não. Isso a gente
1: mas tá falando eu... da gente, né? Não, é. Mas
0: outras pessoas
1: gostam mais eu da Europa. Eu preciso a gente ainda sabe
0: ir pra Europa pra poder mudar a minha concepção. Tua visão, visão, Eu não conheço. Sim. Então eu tô falando aqui como aquela pessoa que nunca comeu, mas fala que não gosta. É. Então, vamos ver. <risos> né? Você vê um giló assim, nossa, deteste giló. Nunca comi. Mas detesto. Então, vamos ver como é que vai ser a minha passagem europeia quando isso a acontecer. Antonieta,
1: tá a Antonieta Cláudia, deve ser Cláudia Antonieta, não Sim. sei... É, falou assim Rebeca falando que Rebeca falando que já viu alguém esquecendo de levar passaporte para o aeroporto, passou um filme na minha cabeça. Eu já cheguei com a família e amigos para embarcar para Orlando quando de repente o funcionário da companhia aérea disse. Não é a
0: Antonia, Cláudia mesmo. Eu entrei aqui para ajustar o é. que o nome dela.
1: É, o funcionário da companhia aérea disse: "Senhora, o passaporte da sua filha não tem o visto para entrar nos Estados Unidos". Eu quase morro. Eita Eu lembrei que porra. havia separado o passaporte antigo, que é o que tem o visto, do passaporte novo, que é o sem o visto, para uma viagem ao Chile no meio do ano. Corri para casa e chorando muito consegui achar o passaporte dela com visto americano e voltar para o aeroporto. Faltavam cinco minutinhos para fechar o check-in. Ai, minha sorte foi que cheguei com muita antecedência para o voo e o aeroporto de Recife fica dentro da cidade a cinco minutos da minha casa. Ai, sim. Gente, ó, eu, a gente já teve vários clientes aqui que na hora que estavam fazendo o um roteiro personalizado com a gente, viraram para a gente falar assim, nossa Rebeca, mas tem que chegar no aeroporto mesmo com quatro horas de antecedência? Sim. Ai, é muito cedo, eu vou ficar mofando lá. Sim, gente, sim. Sabe por quê? Porque você se acontecer um negócio desse você precisa de tempo para resolver o imprevisto e se você chega no aeroporto faltando é, uma hora, duas horas para o voo, esse tempo pode não ser suficiente. Primeiro, tem fila para você fazer o check-in, né? agora está tudo muito eletrônico, você faz nas, né, o check-in nas máquinas é, e tudo faz mais. Faz em casa, dependendo faz do voo. Faz em casa, internet. faz pelo celular. Faz... Chega lá só despachar
0: a bagagem. Exato,
1: mas mesmo assim, tem fila para despachar a bagagem, tem fila para você fazer a checagem é, no, do passaporte, tem fila para você passar no raio-x, depois tem fila para você pegar o monorail, depois são várias etapazinhas dentro do aeroporto Até você estar de fato no teu portão de embarque Que se você chega com muito atraso A chance de você ficar igual a família Esqueceram de mim no aeroporto É grande E aí se acontece um imprevisto desse, ferrou Você não consegue resolver Então sim, quatro horas de antecedência Para chegar no aeroporto É mais... melhor você ficar mofando lá esperando Passeando no aeroporto Do que acontecer algum imprevisto E você não tem tempo para resolver
0: Ainda mais agora, que tem... Comprovante de vacina, PCR, Sim. não sei o que. Um monte de documento que antes não era preciso. Então, isso aí come mais tempo ainda. Próximo comentário. Sou eu que vou ler? Então, vou lá. Débora Costa. É isso mesmo, Débora Costa. É, Oi, fiquei sabendo da reabertura pela Silvia. Silvia serve. Hahaha. <risos> Ela compartilhou na matéria... Compartilhou a matéria no grupo do WhatsApp do nosso condomínio. Olha aí. Condomínio. A Silvia é do... Do grupo do condomínio. É. A Silvia ah, é síndica Silvia. de Orlando, né? A Silvia é a vereadora de Orlando. É a prefeita de Lake É, Eu tinha acabado de chegar no Sam's Club, ainda no carro. Já mandei mensagem para a família avisando. No meu caso, a reabertura é muito significativa. Não para eu poder viajar, mas para a família poder vir para os Estados Unidos e me visitar. Não vejo meus pais há mais de dois anos. Meu irmão há mais de três anos. Minha filha morre de saudade deles e não aguenta mais... Só vê-los pelo celular. Mas, por conta do consulado estar fechado ainda, eu vou pro Brasil antes deles virem pra cá. Fiquei muito feliz por vocês. Dava pra ver nos stories que o Felipe uh, fez e quanto ele estava animado, provavelmente querendo gritar de felicidade. Vocês merecem. Acompanho vocês desde 2015 e, na minha cabeça, vocês são meus amigos. <risos> Todo sucesso do mundo pra vocês. Obrigado, Débora. Esse negócio falou, de que família é separada é, também pela falou, pandemia é complicado. Com,
1: desde o começo da pandemia, a gente sempre falou, a reabertura das fronteiras significa muito mais do que... Voltar ao turismo O turismo é só a ponta do iceberg Lá para dentro do mar tem muito mais coisa envolvida Muito, 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 muito mais coisa envolvida É família separada É filho que não vê pai É casal que tá separado Há não sei quantos anos não, É estudante menino, que não pode estudante estudar
0: É um monte de coisa É, é, é um médico ao... que não pode aproveitar Um... um, um, um... Congresso, é um... a gente é al... tem al... altas histórias, muita gente que deixou de fazer um monte de coisa com isso isso.
1: Alper que perdeu a idade para poder trabalhar, S- sendo é que já estava aprovado sim. com a família para trabalhar. Tem muitas histórias, muita muitas, coisa, muitas muita histórias. Não é, só, não é só o turismo. É claro que, para a gente, o que mais influencia é o turismo, afinal de contas, é o nosso trabalho. Mas, assim, se for futucar isso aí, tem muitas vertentes que são é, muito mais graves do que o turismo, né? Com certeza. É, o Rodrigo Spengler falou assim: "Eu ainda não tenho viagem planejada, mas é como o Dr. Bruce Banner diz, né, o Hulk. Estou sempre planejando." Ele eu fala isso. Eu não lembro disso.
0: Entendeu? Não, eu eu não, 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 não peguei essa assim, referência. No, no primeiro filme, momento nerd No primeiro filme dos Vingadores, tem uma alguém fala assim para ele: "Ah, qual é o teu segredo e tal, não sei o quê." E aí ele, na hora que ele precisa se transformar em Hulk lá na batalha final de Nova York, ele ele olha para trás e fala assim para os outros Vingadores. Esse é meu segredo, eu tô sempre nervoso. Então, aí ele vai e se transforma na hora que ele quer. Então ele tá aí, mandou uma referência nerd aí. Muito obrigado. Parabéns. Ganhou meu respeito. (risos) A Caroline Almeida falou o seguinte: bom dia, casal. Escutei até o final e não ia comentar. Mas vim pra derrubar a teoria do Felipe. Ela não ia comentar, presta atenção. Eu é que sei a gente... o que, que é. Ela não ia comentar, mas ela veio comentar só para derrubar a minha teoria. Isso é teoria. O... Isso é o nível da, de, do quanto as pessoas dão importância as minhas teorias aqui nesse podcast. Mas vamos lá. Não sei qual teoria tá falando. Derrubar a teoria do Felipe, kkk. A ganhadora do melhor minissérie do M foi o Gambito da Rainha. Série que ficou semanas no top 10 da Netflix. Toma! Nem tudo do top 10 é ruim, Felipe. Nem <risos> tudo do <risos> top 10 é lixo. Viu? É, a, viu? Carol, a Carol tem um ponto aqui. Ele,
1: o Carol ele ficou até sem reação. <risos> Carol ele ele tem um ponto deu aqui. aqueles 10 segundinhos mas, aqui de...
0: Cri, cri, cri. Mas olha só, toda regra tem exceção. Não posso generalizar aqui e dizer que 100% do que está no top 10 é lixo. Mas vamos lá, 90%. Se você pegar o top 10 aí, você pega 9, você pode jogar fora. Aí, claro, com todo o respeito à produção, mas eu estou dizendo assim, não é para mim. Tá? É uma maneira carinhosa de dizer que não é para mim. Então... Isso. Carol tem um ponto aí, porque eu assisti inclusive e achei muito bom realmente, o Gabito da Rainha, parabéns, você deveria assistir.
1: É, vou ver, eu estou vendo não, outro não, agora. Não, não, Daqui não, a
0: não, pouco não. eu falo qual não, que eu estou vendo. Não, 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 não. De
1: Vamos lá. O Ricardo Porto Correia, que é o Cadinho. Cadinho é meu amigo de infância, gente. Cadinho? Acompanha a gente aqui no Instagram, muito legal. Ele? É ele? Ricardo Porto Correia. É, ele falou assim, Cadê ó. ó essa abertura é só dele? o primeiro passo. Infelizmente, muita gente ainda depende de conseguir marcar os appointments de visto no consulado. E só tem data disponível para o final de 2023. Esperando aqui normalizarem as operações do consulado dos consulados e reabrirem as datas próximas para conseguir a entrevista da minha sogra logo minha família está separada desde o início de 2020 mais um exemplo aí para que a gente falou para vocês é, é aquilo que a gente falou no episódio passado né a, caraca, as cadinho, fronteiras... maluco agora
0: eu tô lembrando aqui da cara dele lá de Araruama de é, caraca cheio de barba Legal, branca né? carai cadinho <risos> porra ah, Caraca, eu não te ai. lembrava de você assim não, hein? Muito Pô. bom.
1: É, é, esse negócio da reabertura das fronteiras, isso daí é só, como ele falou, é o primeiro passo, mas não significa que o problema vai estar tá resolvido. Hoje a gente tem muitos clientes que estão nesse mesmo, nesse mesmo impasse, né? Eles já t- estão com a vacina toda pronta, eles estavam só aguardando, estão só aguardando a data da, de que realmente vai abrir a fronteira, né? Tudo mais, que as viagens vão ser liberadas, só Só que nesse meio tempo todo de espera, eles tiveram seus vistos vencidos. Porque já tinham visto há muito tempo e tal. E foram, gente, um ano e meio de espera. E aconteceu a mesma coisa com muitas pessoas. E você entra hoje no site do consulado para marcar, tem tem cidades que estão marcando para abril de 2023. Gente, é muito longe. É muito longe. Então, assim, até isso se normalizar e a gente ver o cenário nosso aqui de vendas, que era antes da pandemia, a quantidade de brasileiros na cidade de Orlando, igual era antes da pandemia, é, a regularização dos consulados, igual era antes da pandemia, isso ainda vai demorar anos. Vai. Porque agora vai depender única e exclusivamente do consulado. O problema de vacina, pronto, eliminamos. Todo mundo já está vacinado. Calma, é, mais quis? ou menos. Quem quis não, já está vacinado. Ainda tem gente
0: que não, não conseguiu tomar as duas doses. Sim, mas, mas já está encaminhando, não, né? Sim, mas é já um tá, problema que vai ser resolvido. Já tem data, né? Sim, é. sim. É uma, tem uma. Tem uma, tem uma mas... perspectiva. Isso, isso, né? isso, isso. Tem é.
1: Uma, é. um futuro Sabe ali que próximo. Vai né? ser resolvido. Fronteira. É. É tem um futuro ali próximo, a gente não sabe qual é a data ainda, mas a gente já sabe que vai ser em novembro. E os consulados? Quando que os consulados vão se normalizar? Por que que eles ficaram fechados esse tempo todo, sabe gente? o que, que eles tinham que fazer? Por quê?
0: Sabe o que eles tinham que fazer? Eles tinham que olhar o seguinte, ó. Quem agendou a entrevista pela primeira vez antes da pandemia, ou seja, a entrevista que a pessoa agendou, tem o um log lá. Ó, a pessoa agendou a entrevista em, sei lá, a... É... Em fevereiro de 2020, a pessoa agendou para abril de 2020. Essa pessoa teve a entrevista cancelada. Eu acho que essa pessoa, quem, quem agendou antes de estourar o problema e o visto venceu durante a pandemia, eles podiam dar um, né, podiam dar um, dar um créditozinho. Um créditozinho né? e falar assim: ok, teu visto vai ser válido aí para mais dois anos, sei lá. E Pô, a pessoa que já aí, tem aí, isso visto evitava de que as pessoas tivessem essa monstruosidade de fila. Para Sim. poder se regularizar. E outra coisa que eles podiam fazer. as pessoas mas não vão que, fazer isso.
1: É, as pessoas que já têm visto de turista, que já entraram, sei lá, cinco, seis, sete vezes nos Estados Unidos ao longo dos anos, ao longo do passaporte dela todo. Poxa, essa pessoa, qual é o, qual é o risco que essa pessoa apresenta? Ela já entrou e saiu 300 vezes, ela já tem visto, ela, entendeu? Tem como renovar aí sem precisar da entrevista? Eliminava mais uma
0: parte da galera, entendeu? Não, mas isso já é feito. É aquela, aquela... mas
1: precisa ir no Casvi, precisa ir entregar é, os aí, documentos, é, precisa tem que ir lá botar o digital, precisa marcar um dia é. para fazer as coisas. Eu acho entendeu? que eles tinham
0: que resolver essa questão da, da isenção da entrevista, tipo uma força tarefa assim, botar uma a galera. Ó, a gente vai fazer O mês de dezembro e janeiro vai ser só para atender o pessoal que tem isenção de entrevista. vem todo mundo no Casvi dentro dessas oito semanas aqui, aí de nove da manhã às sete da noite, recebendo e fazendo, como é que se diz, digital e pá, recebendo e pronto, emitiu, todo mundo, acabou. Já matava todo mundo que é renovação. Acabava é. com essa agonia. Aí depois passava para o resto. É, o negócio virou uma
1: bola de neve que não dá para entender, né? É. É, a gente tem é, exemplos de outras pessoas aqui, outros clientes nossos, que, que têm outro, outros passaportes, né? Passaporte português, por exemplo, e que no meio da pandemia precisaram renovar o passaporte português para poder fazer o ESTA e tudo mais, né? Que é aquele documento que você pode entrar nos Estados Unidos sem visto e tal, né? Que tem uma aprovação, porque é, é um país que tem acordo online, e tudo mais Existe uma aprovação. Sim. E um exemplo disso foram essas pessoas que precisaram utilizar o consulado de Portugal no meio da pandemia e o consulado estava lá aberto, atendendo todo mundo, sabe? Com com, álcool em gel para tudo quanto é canto, com distanciamento na fila, com coisa de acrílico, mas estava tudo funcionando. Assim, o, o, o fato dos o consulados consulado dos Estados Unidos, Unidos ficarem fechados esse tempo todo, é, eles caíram ali no, no, no problema deles, que eles mesmo criaram, sim, é. né?
0: O próprio consulado brasileiro de Miami também tá funcionando, não tá? Eu não acredito. Sei. Eu acho que sim. Eu lembro que alguém comentou alguma coisa que tava indo no consulado, resolvendo não sei o quê. Então, pô, por que, que o consulado americano nos outros países não funciona, né? Mas, enfim, é, eu acho que com essa abertura aí em novembro vai acabar voltando a funcionar também essa parte dos consulados. Tem mais algum comentário aí? Ou já encerramos e vamos para o gente, assunto? Gente, tem muito
1: comentário, muito, muito comentário de vocês. Espera aí, deixa eu, deixa eu pegar então mais um. Então lê mais
0: um aí a gente finalizar, mas eu já quero agradecer aqui tem. a todo mundo que deixou.
1: Tem um aqui que eu não posso deixar então de ler. Vai, lê aí. É o comentário do Ricardo Li, Luiz Ricardo Lima. Ele falou assim: Luiz Ricardo? Luiz Ricardo Lima, ele falou Conhece assim: esse nome? Aleluia! Nome. É Tetra, é Tetra, é Tetra! Queria já. muito agradecer vocês por terem mantido, é se mantidos firmes e Imagino que foi bem difícil mesmo. Eu estava operando quando a minha anestesista atendeu o telefonema da minha esposa falando que abriu a fronteira. Dei um grito, mas continuei a cirurgia. na cabeça Meu de Deus ninguém, pelo céu. amor de Deus, hein? Tem que tu ter, imagina. Tem que ter a mão firme, imagina, gritar sem mexer a mão. Porque tem não dá,
0: não tem, tem algum tipo, alguns tipos de notícias. Ainda mais ele falando, é tetra, é tetra. Alguns tipos de notícias. Não, se ele falou é tetra e fez igual o Galvão Bueno na Copa de 94, Errou. ele furou a pessoa toda. Aí teve que chamar (risos) outro cirurgião só pra consertar o que fez. Meu Deus do céu. Tô imaginando essa cena aqui. Alguns tipos de notícia que a gente recebe é involuntário. O nosso corpo reage e é tremedeira, é suor, é coração palpitando. Por mais ninja que ele seja no trabalho dele de fazer cirurgia com a mão lá quase que parada... Amigo, eu recebi uma notícia dessa que você tá esperando há muito tempo. E no susto...
1: Nossa, mãe. A tá... primeira coisa que você faz é aquele... aquele... Manda com ah, um o nome paciente assim, aí pra, pra... Assim.
0: Qual é o nome dele? É, Luiz, é Ricardo. Luiz Ricardo. Então, Luiz Ricardo era isso aqui, ó. O, o... A vovó Mafalda. Por isso que eu lembrei que esse nome era conhecido. <risos>
1: meu Deus, ele desencrava então, as coisas.
0: nosso amigo aí, Luiz Ricardo, primo da vovó Mafalda, espero, manda a notícia do paciente aí pra gente saber se tá tudo bem com ele. Vamos então pra episódio da semana? Contar a história aqui dos 50 anos de hoje. Não, o que você quer falar? Eu quero fazer uma indicação aqui de série pra vocês. Gente, é óbvio. Eu, eu, eu vou até entrar aqui pra não quebrar minha cara. Pera aí. Se tiver no top 10, eu sou muito influencer. Porque eu já falei no meu Instagram. Não, mas não tá no top 10. É, Duvido que é, Deixa
1: ele procurar ali. Então, enquanto, não ele, tá no top 10. enquanto ele procura ali, eu vou falar pra vocês. Comecei ah, a ver. Da, da, agora da, vocês da, que da. me influenciaram. Tá, claro, não
0: tá no top 10. Já. Tá vendo? A minha teoria não. Agora. Vai, vai, fala a sua primeiro que depois eu falo a minha, porque a minha é realmente boa e a sua é essa bomba danada aí. Então, vocês vocês falaram tão bem de La Casa de Papel,
1: La Casita de lo Papelzito, de Deus. e o Felipe falou tão mal dessa série pra mim que eu falei assim, deixa eu ver pra ver de que lado que eu vou ficar, do lado dos meus é, seguidores ou do lado do Felipe? Então, comecei a ver, já estou quase acabando a primeira temporada, mas ainda não tenho uma opinião formada, tá? Eu estou continuando... Fala verdade, eu continue, fala então, a verdade, fala a verdade, porque você fala para mim em cada coisas, que
0: você assiste, Algumas fala. coisas que eu já posso
1: falar. De vez em quando ela dá uma acelerada, de vez em quando ela dá uma usada, que eu falo, meu Deus, vamos <risos> que gente, que acelera muito, isso? acelera, acelera, acelera. É, eu acho que ela fica um pouco lenta de vez em quando, é... Continuei assistindo nesses momentos em que eu achei que ela tava lenta, porque tem três atores lá que fizeram Elite e eu gosto deles, então eu quero ver a, é, eles fazendo quem esses são? novos papéis. Quem são do Elite? É, o Rio. São Paulo e São Gonçalo. Não, o Rio. O outro que eu não sei qual o nome, não gravei o nome, a ah, gente é muita cidade, gente. Berlim? Não, Berlim não. Berlim nunca vi nada com ele, eu queria é... saber, inclusive. como? Não, é o, o menino Kosovo. que tem o pai. O pai, o pai também é. O pai também tá lá no, no meio do, do crime lá. Enfim, é o pai <risos> e o filho. É
0: o, é o filho que fez ah, elite. Ah, tá, 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 tá. tá, tá.
1: E, a, e a menina, que na primeira temporada, ela é filha do embaixador, sei lá de quem lá. É ah, as pessoas filha que de um cara assistiram
0: do governo. São um ouvintes nossos aqui, assistiram na Casa de Papel e assistiram Elite, estão querendo te matar agora, porque você não sabe quem é quem do que é o nome de É, quem. São, são os três atores que fizeram elite.
1: Quem viu Elite. Okay. É por viu isso ele... que Eu tá não... forçando uma barra pra assistir. É, tô forçando uma barra porque eu quero ver a encenação dele se vai ser diferente. Porque a história mesmo se... é. é e de e essa bem. menina, filha do embaixador, ela fez a série Toy Boy também.
0: E eu também... <risos> <risos> Só tem um... É, parece é, até no... todas... é filme da Globo. É, é, mas todos é... os filmes, é, Globo Filmes é sempre o mesmo elenco, não todas tem? Todas
1: as séries espanholas, se você for pegar pra ver, eles usam o mesmo ator em várias delas. Cara, Já vi várias séries espanholas Gran Hotel, Telefonistas. Tudo a mesma gente, Tudo os mesmos
0: atores, sim. Eu vou pra Espanha ser ator, hein, maluco? Tá precisando lá. Vocês estão contratando sempre a mesma pessoa porque tá em falta a mão de obra lá. Uhum. Que isso? Será que paga bem, hein? Mas eu não sei falar espanhol. <risos> é, ganhar em euro. Pra acabar igual o Wagner aí que lembro na época, o pessoal criticou ele pra caramba. Porque pra mim, que não fala espanhol, ele tava falando perfeito. Mas o pessoal que fala espanhol falou que tava pagando Nossa, mil. Nossa, espanhol no... é muito, muito naquele difícil. Naquele Narcos, que eu também sou assistido 4, 5 episódios, depois eu larguei pra lá, porque também, pelo amor de Deus, eu sou chato demais. Chato, né? verdade, chato,
1: é. chato, chato demais. Tá bom. Vai, que que é, qual que é a tua inutilidade aqui? Eu quero, não é inutilidade,
0: falar. pelo contrário, é uma coisa muito útil, eu quero fazer uma indicação aqui, é óbvio que não está no top 10, acabei de conferir, porque eu não ia quebrar minha cara, né claro, não quebrei, porque coisa boa não entra no top 10. Então, o nome da série é Countdown, Inspiration for Mission to Space.
1: It's the final countdown.
0: É uma <risos> a, o, o, já fala final countdown. Countdown, eu não sei como é, que é o nome que eles traduziram. Inspiration for Mission to Space conta a história. São cinco episódios, quatro episódios ou cinco? É uma... Série documental, como eu sempre digo aqui, essa é a melhor coisa que existe é série documental. É documentário em formato de série, episódiozinho ali de 40, 50 minutos, para você ver, se informar e sair mais inteligente do que você entrou. É sobre a história de uma... Crew, como é que chama? Uma tripulação de quatro civis que foram ao espaço agora recentemente, no mês de setembro, através dessa missão Inspiration4. Deram três voltas em volta da Terra, né ficaram em órbita ali em três, três dias. Cara, é um negócio sensacional, inacreditável, porque os personagens, que não são personagens, são pessoas da vida real, são pessoas totalmente aleatórias da vida. Um é um comandante, claro, o cara é empresário, piloto de avião e tal, mas ele é civil, ele não é da NASA, ele não é do exército, não é nada disso, é só um cara que é multimilionário e piloto. Ele é o comandante, tem a menina que é sobrevivente de um câncer na perna quando ela era criança, e ela tem, inclusive, uma prótese. Vai ser a primeira pessoa com prótese a viajar para o espaço. Já foi, na verdade, que aconteceu em setembro. Não é spoiler isso, todo mundo sabe. E a outra é uma doutora, que também tinha sempre, a vida inteira, o sonho de ser astronauta. E o outro cara, se eu não me engano, é um engenheiro. Que tem nada a ver com os... o cara é até, assim, tipo, mais normal impossível. Um average guy, que os americanos gostam de chamar. Uhum. E, então, são esses quatro aí. E a série conta, desde que eles foram selecionados, foram escolhidos, até o treinamento e até o dia do lançamento. E aí, cara, é... é pô, é, a história é muito legal porque você vê que tem ali os, os seres humanos, os, os normais como a gente, e tem os caras super loucos, malucos da cabeça, que querem transformar o, a, os seres humanos, nós, no caso, a raça humana, em uma raça interplanetária. Essa que é a parada deles. Não, a gente tem que ir pro espaço porque no dia que der merda na Terra, a gente vai conseguir ter tecnologia para provar Marte, fazer uma estação na Lua e por aí vai. Então, eles nossa, querem transformar mano. a humanidade numa raça interplanetária. Cara, e não é viagem não, tá? As tecnologias que eles já têm... É, os dinossauros estavam são... aí pra comprovar que tava tudo bem, do nada chegou o meteoro, acabou com a
1: raça deles Parece e... até que você
0: assistiu, porque é isso que eles falam. E... Eles falam os dinossauros não tiveram Depois uma segunda chance. Depois veio a gente. Eles falam os dinossauros não tiveram uma segunda chance. Veio o meteoro, ponto. Acabou. A gente tem uma segunda chance. Tá na nossa mão. A gente querer fazer isso. E, e aí eu fico pensando, cara, é um negócio pra refletir. Enquanto tem gente brigando, se matando em grupo de família, perdendo amizade por causa de futebol, política. Enquanto isso, tem gente do outro lado do mundo enviando foguete pra povoar Marte, entendeu? Olha o nível de diferença de que as pessoas... o tipo de coisa que uma pessoa acha importante e que outra acha importante. Aí você pensa, ah, mas eu não sou cientista, eu não, sou não sei o que lá. Tudo bem. Né? Mas é só para entender a discrepância de quem realmente vai deixar um nome né? Na, na, na passagem da pessoa pela vida, na Terra, e outro que, ah, o que, que você fez de legal hoje? Ah, briguei com a minha mãe porque, é, sei lá o quê, sabe, tem uma opinião diferente da minha em tal coisa. Cara, brigou com a tua mãe, bicho? A é que te trouxe pra vida por causa disso? Se fosse uma coisa mais séria, tudo bem, mas porra, por causa disso. Aí faz a gente pensar, por isso que eu gosto de documentário. É uma coisa que eu não tô lá só assistindo, Um bando de gente com metralhadora de borracha assaltou na casa da moeda durante 50 mil horas, coisa que poderia ter sido resolvida em 40 minutos. Então, é uma uma, uma coisa que gera uma reflexão. Não, eu tô tô pensando aqui agora, assim,
1: né? Várias vezes durante que eu tava assistindo essa série, eu tava pensando assim: tá bom, eles vão fazer o que eles querem fazer e aí? porque não é possível que eles vão ficar as cinco temporadas do, da série toda dentro dessa casa aí da moeda, ou se, se essa parte da casa da moeda vai ser só a primeira temporada e depois eles vão tentar fazer outros crimes e as, e, é, os novos, as novas temporadas vão ser em outros lugares, né? Fiquei sim. pensando isso o que, que vai acontecer, né? Sabe e, por sim.
0: que eu não assisto La Casa de Papel? Porque hum. eu assisti a primeira temporada, hum. Fui como você. As pessoas, não, porque ela casa papel maravilhoso, o negócio inacreditável acreditava. Poxa, nossa, que coisa incrível. Fui assistir. Assisti a primeira temporada, Aos Trancos e Barrancos, não gostando. Cada episódio eu pensava, que horas que isso vai ficar bom? Que horas que isso vai ficar bom? que horas que...? Assisti a primeira temporada. Quando acabou a primeira temporada, pensei, bom, beleza, acabou. Acabou a história. Ah, não, tem segunda, tem terceira, tem quarta... Ah, não, para, 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 não, acabou. É coisa de gosto, acabou, né? Não adianta, acabou, gente. É igual,
1: é igual o futebol. Cada um tem o seu time e cada um gosta exato, do teu exato, e é claro. isso. Eu fico com as eu minhas não séries bobinhas jamais... e
0: você fica com os seus documentários nunca e Nunca tá vou certo. acabar uma amizade porque alguém gosta de ir casa de papel e eu não gosto. Assim como eu gosto de, de assistir documentário, a pessoa não gosta, isso não é motivo para acabar a amizade. Cada qual no seu cada um Claro, então vamos falar de coisa que todo mundo concorda aqui? Todo mundo tem a mesma opinião? Vamos para o episódio da
1: semana Mas não sem antes colocar a música da semana Que seria? Essa aí Ouvindo esse episódio, muito provavelmente, na quinta-feira, dia 30 de setembro, quando ele está indo ao ar, se você está assistindo alguns dias depois, isso aí que eu vou falar agora já não vai mais fazer sentido, mas Ninguém tudo Ninguém está assistindo, está
0: todo mundo ouvindo. Só. Ouvindo.
1: Estamos aqui no Final Countdown, literalmente, para o dia 1 de outubro de 2021, quando começam oficialmente as celebrações de 50 anos
0: de Walt Disney World Resort. Sim. E aí, você lembrou dessa música por quê? Só por causa disso? Porque
1: eu fa... estamos em Final Countdown. Não, mentira. Você não Fala entendeu. Fala a verdade. Que, 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 Essa, música, que gente? Essa música. Por <risos> um tá que você lembrou dessa música? Fala a verdade, eu tô falando aqui
0: por causa disso. Tem, um, no tem de... um comercial
1: nos Estados HG. Unidos que é um comercial da Gaico que é uma seguradora, né? É, e aí todas as vezes que a gente vai ao cinema, aparece lá o comercial da Geico. E é essa música, cara, a gente é, passa o, cara o filme... Um,
0: o cara bota um muffin no micro-ondas, sei lá, é. um negócio assim. Ele fica olhando pro micro-ondas, aí o contador fica, né, 10, 9, 9 8. Aí fica tocando essa música. É. Você
1: fala... Aí a gente assiste o filme, sai do filme com, com a, música cabeça, a música na a música cabeça. Igual a música
0: do Small World. Como é que eles falam, Geico? É... Ah, esqueci, tem, um, tem um, um, um bordãozinho que eles falam. Propaganda nos Estados Unidos, gente, é isso. Né? Eu já falei que o YouTube nos Estados Unidos é a coisa mais insuportável do mundo, porque é o vídeo de 20 minutos vem 70 propagandas. Então, você aí que não está acostumado com isso, pode o, o rádio do carro, você alugou o carro, tá na locadora, não, beleza? Ah, vou ouvir rádio aqui, rádio country, rádio não sei o quê Se prepara, que é propaganda, mas um negócio inacreditável. E aquelas propagandas que parece que o cara tá narrando Corrida de cavalo cara... O cara falou assim, não, só hoje, na ronda de Kissimi, é, 5 mil de entrada e 60 parcelas de não sei quanto. Aí no final ele fala assim... <risos> Isso que ele falou no final são aquelas são as letrinhas, as condições. Aquelas, tá letrinhas, letrinhas. É, aquelas letrinhas pequenininhas que aparecem no, 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 na propaganda da Casa Bahia. Quando não. você fala assim, ah, quer pagar quanto? Geladeira, entrada de não sei quanto, mais dois Aí embaixo tem uma letra que nem você com a melhor, nem um telescópio você consegue, nem um microscópio, uma lupa, você não consegue ler aquilo. Então na propaganda ah, é. do rádio o cara fala aquilo tudo ali. Cara, não dá pra entender Nada. Nem, tem, não dá. Se o cara, não dá, nem se não, não, nem mais, lento. Se o cara falar, ou se ele, fala, eu, se ele falar certinho o que tá escrito, ou se ele só fizer... Dar, é a mesma coisa, <risos> porque não dá pra entender nada. Não dá. Aí aquela regrinha ali, assim, tipo, a promoção é válida só enquanto durar os estoques se o seu social se security number terminar com o número 3, se o seu filho do meio tiver um nome com a letra B, é só, é só uma regra é, é maluca que não serve é. pra ninguém.
1: Que Mas enfim, atenção.
0: vamos lá, 50 anos de Walt Disney hoje, Rebeca. Comenta aí, a história aí? Eu já gravei o um vídeo pro YouTube contando hoje, quem você vai contar. Certo? certo. Vai, conta aí. Então vai. Vou com... começar contando. <risos> você inventa
1: o tema e depois tu empurra a bucha para mim.
0: É que eu tô é isso, aqui, né? eu tava falando as regras da promoção da Casa Bahia. <risos> Se estressou. Tá, e você? Vai. Vamos começar do começo, então. Nascimento de Walt Disney. Walter Elias Disney. Chicago, 1901. Mais de Mais de 100 anos atrás. A gente teve a oportunidade de visitar lá a casinha onde nasceu o Walt Disney. Foi muito legal. Tem os vídeos no YouTube. A gente tem post no nosso blog. Em 2015, a gente fez essa viagem pela vida do Walt Disney.
1: É só vocês procurarem no campo de busca, tanto do YouTube quanto do blog, é só digitar lá, Marceline, que vão aparecer todo esse material.
0: Isso aí. Aí a gente fez essa essa viagem justamente para a gente entender um pouco mais e conseguir... É, trazer mais para a nossa realidade tudo o que a gente só conhecia na teoria, a gente foi conhecer na prática. Então foi muito muito interessante essa viagem e essa história que a gente vai contar aqui desde esse nascimento do Walt Disney até os 50 anos de da Disney World, né? Foi o que a gente vivenciou, exatamente o que a gente vivenciou, porque começamos em Chicago, na casa dele e terminamos em Orlando no Magic Kindle. E aí O Disney era um garoto de uma família muito humilde, né? O pai era muito trabalhador. Depois eles se mudaram para uma cidadezinha chamada Marceline, né? No interior do estado do Missouri. Dizem que o motivo teria sido que Chicago estava uma cidade muito violenta, né? Alguns episódios lá de tiroteio no meio da rua, aquela coisa de máfia, né? No começo dos anos... né? Não era nem anos 10 ainda. Entre 1901 e 1905, talvez. Então, estava tendo problema de violência lá em Chicago. Eles se mudaram para essa fazenda. E aí lá foi quando o Aldini teve uma, uma 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 fase muito boa da infância, né? A gente, inclusive, foi lá na fazenda dele, né? teve a oportunidade de conhecer os donos da casa, que hoje se transformaram meio que num museu, assim, né? Eles fizeram... Foi muito legal poder estar nessa casa junto com as pessoas que compraram e mantiveram viva essa história, né? Porque é, muitos lugares hoje... Por exemplo, em Paris tem lá uma casa onde morou o Albert Einstein nos anos, sei lá o quê... Aí você não tem nada, é só uma casa, assim, né? Uma fachada, você vai ter uma plaquinha lá dizendo aqui viveu Albert Einstein, sei lá. Aqui viveu o Vincent van Gogh. Só que n- no nessa fazenda Albert de... Albert
1: Einstein tu cartiou né? Não, são exemplos.
0: Foi um exemplo que, aleatório que veio na minha hum. cabeça. Tipo, você vai... No Rio de Janeiro, você vai lá na casa onde viveu o Santos Dumont, sei lá. Sim. Então, tô falando... No, nem sei se existem esses lugares. E em Marcelino nessa fazenda, a pessoa que comprou a casa tem uma ligação com a história. Então, ela conseguiu manter vivo ali, né? A gente teve a oportunidade de entrar na casa e fazer um tour. Eu acho que as pessoas que vão lá hoje não não têm mais esse privilégio, né? Porque... É,
1: e, a, e a pessoa que comprou tem uma conexão que nem é familiar, Isso. porque isso. a família mesmo não se interessou em comprar a casa onde o Walt Disney nasceu, em manter aquela casa ali, nem a, a casa de Marceline, nem nada, a família não se envolveu, manteve a história. Um ano ou
0: dois atrás é que a Disney começou a dar uma grana para ajudar na reforma lá na casa de Chicago, mas antes disso... Era, tipo assim, a dona da casa que gostava, era fã, e ela que arrumava dinheiro, fazia fundraising, né? Fazia uhum. aquela coisa para angariar os fundos e tal. Inclusive, a gente teve a oportunidade também de ajudar nisso, através do Seeds of Dreams, né? Que é o Instituto do Claudemir Oliveira. A gente sempre fala dele aqui, que foi quem fez é, possível essa viagem. Em 2015, a gente tem um tijolinho lá, na casa onde o Aldini nasceu, com o nome do Rumor Orlando. Né? Desde 2015. Então, a gente ajudou também, a, a gente contribuiu também para essa reforma mas é, o que eu estava falando lá de Marcelino na fazenda que o Walt Disney nasceu a dona da casa né a família da casa eles a família que hoje é a dona da casa eles eram amigos pessoais da família do Disney os avós dessa senhora que é a dona da casa eram amigos do, dos pais né do, do senhor senhora Disney então é, o legal é que se tivesse sido comprada por qualquer pessoa não teria vivo essa essa memória a gente entrou na casa e ela ia falando ó Aqui é a sala onde a família jantava, aqui era o quarto dos pais, aqui era o quarto do Roy, aqui era o quarto do Waltz. E a gente foi lá no quarto e ela falava, pô, o Walt Disney sentava aqui nessa janela. Cara, pra gente foi assim, um negócio inacreditável, muito emocionante, muito, muito, muito. A gente entrou no quarto e falou, ó, ah, tá vendo essa janela aqui? Essa é a janela que o Walt Disney sentava e ficava olhando lá pra fora, quando nevava, não podia brincar, não sei o que. Sabe, você ficava assim, caraca... Eu tô no quarto que o Walt Disney dormia. Muito louco. Muito louco. E aí a cama... Não, essa cama muito, aqui, isso aqui... Muito, cara, muito surreal. 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 E um negócio, assim, mais inacreditável é que foi pra poucas pessoas aquilo ali. Né? Eu, eu acho que a gente já fez um episódio aqui contando dessa viagem uma outra vez. Mas eu tô batendo nessa tecla de novo porque eu sei que tem ouvintes novos que não viram essa história da outra vez. E também porque a gente vai chegar lá ainda para a conexão que isso tem com os 50 anos da Disney. Mas passou essa etapa nessa né, infância aí do Walt Disney e ele foi ali quando ele começou a querer desenhar, né? Tinha um celeiro lá, que infelizmente o original já não tá mais, a gente a gente visitou era uma réplica, mas conta se né, na história de que na, nas várias biografias do Walt Disney, então o microfone deu uma porrada aí. É, que ele usava esse celeiro para desenhar, lá ficava fazendo sketch, rabiscando lá, imitando, os, é, como é que se faz? Fazendo tipo caricatura dos cavalos e tal. Então ele começou a paixão dele para pela animação, né, pelos desenhos. E aí depois, de mais velho, quando eles se mudaram de novo, ele foi finalmente estudar arte em Kansas City, né, que já é uma, uma cidade em outro estado.
1: Mais desenvolvida, mais urbana. É. E Marceline aí? é muito... Não
0: nada, Marceline
1: né? não tem nada. Tem tem quantos mil habitantes ali? Quando tem, a gente foi é lá, lá em 2015, tinha 2.300 e Nossa, é uma cidade muito do interior. Todo muito mundo muito. conhece. E essa cidade foi a cidade que é, deu para ele as ideias para ele fazer a Main Street USA, que é a rua principal do Magic Kingdom da Disneyland. Então, uhum. tem várias coisas que tem na rua principal de Marceline que ele colocou na Main Street USA. É, é exatamente aquilo. Tem a prefeitura, tem os correios, tem a loja de doce, tem restaurante, bombeiro. É, tem bombeiro, tem, tem várias coisas que são exatamente
0: iguais. Para você ver como que essa fase ficou na memória, né? Porque para ele, depois de anos, né 50 anos depois, criar um parque e colocar tudo ali, você não consegue lembrar de uma coisa com tanto detalhe que não fez importância na sua vida. Você só lembra de ah, coisas gente,
1: que... Ah, gente, olha, ia ser tão bom se a gente criasse um parque, né? Ia ter no nosso parque o quê? A Lagoa de Araruama, a Gigi, a sorveteria da Gigi, o Flipper da Gigi.
0: O Cadinho, que tá aí ouvindo a gente. Um
1: Cadinho, ia ficar lá recebendo tchau para as pessoas no começo do dia. Imagina. Por quê? Porque são Porque as memórias que a gente tem da memória, nossa infância. É, melhor, melhor parte da nossa vida a gente foi passou... Vivida é, ali. Foi vivida ali. Então, exatamente. Tem, tem coisas que a gente passou... É, na nossa infância nessa cidade que com certeza são tão significativas quanto, é, foram, quanto o Disney tinha também para Marceline, né? Exatamente. Então eu entendo isso dele ter, dele ter colocado, dele ter colocado é, as coisas de Marceline no parque, né? Porque afinal de contas ele estava fazendo uma coisa que era muito importante para ele. Nada
0: mais justo do que Não. ele levar as suas memórias junto. E que bom que ele conseguiu fazer com que isso passasse para as outras pessoas também, né? Porque seria um saco Imagina um parque com a Lagoa de aroma Só ia significar pra gente. Mas pros outros visitantes falaram assim... que merda é essa? O que, que tem que ter a ver com isso? Mas ele conseguiu fazer de um jeito que todo mundo acha legal, né? Todo mundo é. se importa com aquilo ali. Mas aí ele foi pra Kansas City. Tô fazendo um resumo do resumo do resumo aqui. Se vocês quiserem ter todos esses detalhes, tem que ler a minha biografia né, oficial. E aí, inclusive, tem a biografia escrita pelo Claudemir, que é muito legal também. E aí, ele lá em Kansas City, foi quando ele começou a estudar arte... Resolveu, começou a contratar uns amigos para trabalhar... Mas não deu certo, né, gente? Sabe que a vida do empresário, né, como de carreira, não é fácil. Faliu alguns estúdios, quebrou. Inclusive, recentemente, teve um cara que bateu de carro lá, destruiu a parede do... Destruiu a parede Do, do Laugh né? Viu? Caraca, uhum. é triste. Triste. Um dos estúdios que a gente foi, que foi um, um, um dos mais famosos estúdios que o Walt Disney é, criou, o Laugh O'Gram, o nome, e ficou muito conhecido, teve algum certo sucesso. É, recentemente um cara bateu de carro lá, destruiu a fachada do estúdio, quebrou. Um bêbado lá bateu de carro, sacanagem. Tudo é, bonitinho de é, Jolim, né?
1: É, mas é, é isso que eu ia falar, é triste ir nesse lugar porque foi ali que ele teve muitas decepções, ah, né? Mas, foi ali que ele. Mas,
0: pô, mas a história até tá final Ele foi chegou ali, né?
1: praticamente no fundo do poço, né? Já tava já a ponto de desistir de
0: tudo. Comida, comida do lixo. É, tem, comendo, como é comida é o nome do lixo. Filme? Walt Before Mickey, muito Sim. legal, interessante esse, esse filme. Mostra
1: essa parte aí que é, foi bem marcante, aí, assim. Assistam
0: esse filme porque conta justamente essa parte aí. Tem nada de parque, nada de Branca de Neve, nada disso. É antes, Walt Before Mickey. São ali até 1920 e pouco, antes de ele ser Walt Disney e Walt Disney. Walt Disney da depressão, é, meu, é, que, é, <risos> que, é, que é o que mostra nesse filme. Essa que é a realidade. É. Porque não é só glamour, não. Aí, depois de falir vários estúdios, ele falou, quer saber? Eu não quero saber mais desse negócio de, de ser animador, não. Vou ser diretor de cinema, vou pra Hollywood. Pegou lá um dinheiro, botou no bolso, pegou o trem e foi pra Hollywood. E aí, chegou lá e quebrou a cara também. <risos> que não é mole também, né? Pô, ele achou que ele nós... seria diretor de cinema. Não, não.
1: Do nada, chegar, ninguém conhecia ele direito, né? Uma cidade Imagina grande. um
0: cara acostumado com cidade pequena. Marceline, Kansas City, do nada, Hollywood, Los Angeles, é. porra... Não, não dá, gente. Era outra realidade, era outra coisa. Tomou muita porrada também. Não conseguiu ser diretor de cinema. Voltou para animação. Mas aí a gente já sabe, né? Mickey e Mouse começou a fazer sucesso. Outros personagens, animações, os estúdios começaram a ficar de olho no que ele fazia. Compraram aqui os direitos de distribuição. E aí o Mickey, o, o Disney começou a ser o Walt Disney. Até que 1937, Branca de Neve. Aí, amigo, aí, aí o jogo virou. Mudou da água para o vinho. Aí o jogo virou. Inclusive, ele ganhou depois um Oscar honorário no ano seguinte. Aquela imagem clássica, né? Que tem ele com um Oscar grande na estátua e sete... E sete, sete pequenininhos. Oscarzinhos que é representando os sete anões. Foi um sucesso estrondoso, absurdo. Ganhou muito dinheiro, fez milhões de dólares. Imagina você em 1937, né 38 que foi a estreia, ganhar milhões de dólares com uma animação. Primeira animação e longa-metragem da história. O cara não brincava, né? Cara, se era para fazer, ele tinha que ser pioneiro. E foi legal.
1: E foi legal a gente ter feito essa viagem desde o começo, porque a gente pôde acompanhar a evolução das casas em que ele morou, né? Desde a casa lá de Chicago, depois indo para Marcelino, depois para Kansas, depois para Los Angeles, ele morou em vários tipos de casa, em vários tipos de bairro, e em cada lugar desse você via, refletia exatamente como estava a vida dele naquele momento, né? É, em Marceline, uma coisa mais fazenda, uma coisa mais ao ar livre uma coisa mais solta, ele tinha mais espaço para ele brincar ele tinha mais espaço para ele se desenvolver talvez tenha sido esse o motivo que ele pôde criar tantas coisas ali quando, enquanto ele ainda era criança
0: ele não tinha idade para trabalhar ainda, né? o trabalho braçal era feito pelo pai, pelo irmão e ele ainda era muito moleque, Sim. então ele não, o pai dele não botava ele para trabalhar, então ele só tinha que brincar, tinha que se divertir, então isso era uma em, maravilha
1: para ele. E depois em Kansas que foi uma parte que não foi tão legal da vida dele a casa que ele morava em Kansas também refletia esse momento, e aí depois que ele chega a ser o que ele, né, começa a ser o Walt Disney mesmo, o Walt Disney, depois da, da Mozão, de depois da Branca de Neve, aí tu já vê a casa, as casas que ele morou, Marronobre, nossa é. nossa, aquelas montanhas maravilhosas de Beverly Hills, aí a última casa que ele morou que nem deu pra gente ver ela direito, de tão só grande que ela portão, era, só. era um portão gigante, assim, verde, de ferro, escuro, é. de ferro, você não conseguia ver nada lá dentro, mansão, mariu-tiana. mansão, mansão, então, é, foi muito legal acompanhar essa evolução, assim, porque isso retrata exatamente cada momento da vida dele que ele estava passando. Não, e os
0: estúdios também, né? A, a, o o Leffogran, aquele prédio bem humilde lá de tijolinho, depois o estúdio pequenininho, que a gente foi em Hollywood, que, inclusive, hoje é uma papelaria, a dona lá, muito simpática, recebeu a gente, ela tem várias Super fã é, do coisas do Walt Disney na, na parede. Ela tem uma foto do Walt Disney lá na porta do estúdio, né? Não com ela, obviamente, né? Que quando, ele, quando ela nasceu, ele já tinha morrido, mas... É, ela conseguiu uma foto dele na porta da, da, do estúdio que hoje é a loja dela você vê que é exatamente o mesmo lugar, ela tem várias fotos autógrafos, um monte de coisa, então as pessoas foram mantendo, né, a garagem lá da casa do tio dele, um monte de lugar que a gente, lugares que a gente visitou, o estúdio gigantesco que ele construiu para poder produzir a Branca de Neve hoje é um supermercado, né mas é não morreu também, porque dentro do supermercado tem um quadro lá escrito aqui, foi feita a Branca de Neve não sei o que, tarará então a memória vai ficando, né? Inclusive lá em Marcelino tem um, um museu que é, eu acho muito mais interessante esse museu de Marcelino do que outros museus que tem por aí. Porque lá é feito por fãs. São as pessoas que realmente é, amam a história do Walt Disney e fizeram aquele museu ser o que ele é. E tem tanta fazer coisa... fazer essa viagem Tanta de história. É, Queria, seria legal é. a gente fazer hoje com, com a potência que a gente tem hoje nas redes sociais. Muito mais gente ia é. acompanhar. Mas vamos ver se a gente consegue realizar isso aí de novo. Tem que... É, e aí planejar a gente... bastante porque é uma viagem que exige muito tempo e um custo muito grande também. Chicago, Kansas City, Hollywood, trem, avião, hotel. É uma despesa bem grande, mas a gente fica aí né, no planejamento para quem sabe repetir e mostrar de novo para vocês
1: uma outra visão, né, que Sim. a gente tem hoje. E aí chega na parte de Los Angeles, né, que foi quando ele teve a ideia de fazer os parques temáticos. Por que, que ele teve essa ideia? Porque ele levava as filhas dele para brincar aos finais de semana num parque estadual ali mesmo, perto da casa deles. E, e a gente foi nesse parque e o que tinha era... É, vou dar aqui um exemplo para vocês. Quem mora no Rio de Janeiro é como se fosse a... Quinta da Boa Vista. Quinta da Boa Vista. É, um e ali, e tal, é, bastante um área verde para as pessoas caminharem Fazer piquenique é, E ali no, na parte central Desse parque tinha um carrossel E ali ele levava as filhas dele para brincar Só que no carrossel ele não podia entrar Era uma coisa exclusiva para as crianças E ele ficava sentado do lado de fora No banquinho olhando as filhas Brincarem, e aí ele pensava Poxa, por que, por que não fazer um parque Onde os pais também podem brincar Com as crianças? também podem entrar na brincadeira, se permitirem é, é, ser crianças novamente, se permitirem é, isso aí... né, vivenciar isso tudo junto com os filhos, e não só ficar olhando do lado de fora os filhos Isso aí já né? foi
0: ali no, no início da década final da década de 40, início da década de 50, quando ele já era o um Walt Disney multimilionário, né, conhecido produtor, dono dos estúdios Disney, já tinha feito um monte de filme, Fantasia, Branca de Neve, Bambi, é, milhares de, de, de sucessos na carreira, com o próprio Mickey e tudo mais, Pato Donald. Então ele já tinha como fazer um, 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 dar um passo maior, né chegar mais longe com as coisas dele. Ele era um aficionado por trens, porque Marceline tinha muito essa questão do trem, né passava muito o trem né, pela, pela cidade, e ele construiu o trem na própria casa dele, no quintal, tem imagens aí, tem filmagem, tudo. E aí ele pensou nessa parte aí do parque, né? Pô, vamos fazer um lugar onde as as crianças possam se divertir com os seus pais, a família possa curtir junto, assim como eu estou fazendo aqui com a minha família, só que de um jeito que a diversão possa ser mais integrada, né? Que as pessoas possam se divertir realmente juntas. E aí veio a ideia de fazer a Disneyland. E a Disneyland, algumas pessoas não sabem, foi o primeiro parque lá na Califórnia, não é Orlando, não não é o Magic Kingdom o primeiro parque. Então, nessa, nessa, nessa década de 50, eles começaram essa construção, e ficou pronto em 1955, né? Em julho de 55 eles inauguraram o Disneyland Park, né? O Disneyland Califórnia, que foi, até então era só Disneyland, porque não sabiam que ia ter outro. Então, é, foi um sucesso muito grande. As pessoas na época, né, quem assistiu aquele documentário do Imagineering Story, deve ter visto aí que muita gente criticava, falava que não ia dar certo, que era um devaneio, uma loucura, uma maluquice, que não existia, que as pessoas gostavam mesmo dos parques é, tradicionais, aqueles que tem a montanha-russa. Parque tinham, de diversão, Parque né? de diversão, que tinha roda gigante, né? Carrossel, enfim. É, é, tem muito em filme americano. Aqueles parques de pier. Aquilo que o americano gostava. É. Parque temático de desenho animado, isso não vai dar certo. E aí ele foi, fez e deu certo. Mas, teve aí uma certa frustração, né? Foi aí que começou a nascer a ideia de fazer o Walt Disney World, que é o que a gente conhece que tá fazendo nos 50 anos. Por quê? Na época... Em Anaheim, que é a cidade da Califórnia que tem a Disneyland, era um deserto, não tinha nada. Né? Só que o Walt Disney era ali o cara Midas do entretenimento, né? O cara tocava e virava ouro. Quando ele começou a fazer o parque, bom, isso despertou, é claro, o desenvolvimento da cidade. Vamos fazer ruas, vamos fazer estradas, vamos fazer restaurante, vamos fazer hotéis. A
1: música, do... Rindo... A música do Walt Disney pode ser aquela da Ariana Grande, né? Como? I want it, I, I got, got it. it. I, I want, want it, it, I got it. Eu ele quero eu é consigo. Aí eu consigo.
0: Eu quero, aí ele eu fez, consigo. Né, pegou um dinheiro emprestado lá na época que também não estava assim fácil, não. Porque milhões e milhões para construir, né? Aí o irmão, né, o Roy. Cara, como é que chama aí? Um Sempre
1: bom? botando ele é. com o um pé no chão. Pois é,
0: não é assim também, não. Você não tem dinheiro infinito. Por mais que você faça um monte de sucesso aí de cinema, animação, calma aí, que construir um parque não é assim, não. Mas conseguiram, fizeram. Só que esse desenvolvimento da cidade começou a fazer com que a ideia não fosse concretizada do jeito que ele queria, né? Queria uma magia. Tomou
1: outro rumo, né? Tomou outro queria rumo. Queria um
0: negócio mágico, um negócio para as pessoas entrarem no mundo da fantasia. Não esquecerem,
1: esquecerem da esquecerem realidade. Esquecerem da
0: vida, né? Não pode ter jornal, não pode ter chiclete, não pode ter nada que vai quebrar a magia, tudo aquilo que a gente já está cansado de saber. Só que aí, bom, num lugar que não tinha nada, de repente, vem um monte de hotel, um monte de loja, um monte de restaurante, um monte de residência. Trânsito. Trânsito, uma confusão danada. De dentro do parque, você olhava, você ouvia a buzina dos carros. Você conseguia, estava dentro do castelo, né tirando foto lá com o castelo da Bela Adormecida, olhava para o lado, você viu uma torre de um, de um hotel lá, com um cara fumando na janela. Então, o Odini falou, não, cara, não é isso que eu quero. Eu quero que as pessoas entrem no meu parque e esqueçam da realidade. É uma, um mundo paralelo aqui, um mundo da parte, uma fantasia, não pode ter essa confusão toda. Vamos fazer direito? Vamos fazer de novo em outro lugar? Foi aí que começou a ser plantada a sementinha Aquele meme. de Walt Disney World. Copia. Copia, mas faz... Copia, copia mas, mas não faz... faz igual. Não, copia, mas faz direito. Mas faz direito. Não, esse não é o meme. O meme não. é copia, mas não
1: faz igual. Copia, mas não faz igual. Foi o que ele fez. Copia, mas não faz ah, igual. Sim. Mas aí o dele ainda tem mais isso. Copia, mas faz direito.
0: E aí o que, é que ele fez? comprou os terrenos na Flórida pra poder fazer o Projeto Flórida, que ninguém sabia o que, que era. Né? Mas aí, como é que os repórteres estão malandros, né? O Aldini queria comprar 50 um, um, milhões de hectares de terra na Flórida, queria que ninguém soubesse que era ele. Por quê? No pensamento dele, ele falou, cara, se as pessoas souberem que sou eu que estou comprando e que eu vou fazer outro parque, vai acontecer de novo a mesma coisa. Vai começar uma loucura, todo mundo vai construir em volta, vai virar essa maluquice e vai de novo quebrar magia. Então vamos manter em segredo. Aí comprou o pântano da Flórida Começou a construir. Só que as pessoas, é claro, depois descobriram, né? Não dá para manter segredo por muito tempo deu algumas coletivas de imprensa os repórteres foram ligando os pontos e acabaram descobrindo Se... que ele era o verdadeiro comprador, né?
1: E isso, lá em quê? em 1960 e lá pouco. vai fumaça, né? Uhum, começo Se...
0: da década de 60. Se
1: fosse hoje em dia ele não ia conseguir guardar esse segredo nem um dia. Ah não, nenhum nem um dia, nem um minuto.
0: Mandou no Zap da equipe, amigo. <risos> já vazou. foi, já
1: tá no Léo Dias, já tá na TV Fama, entendeu? Não. Veja, Léo Dias
0: compra pés em Orlando. <risos>
1: Já foi, já foi. Hoje em dia, artista não consegue nem segurar mais gravidez. O jornalista tá falando da, que a mulher tá grávida antes dela querer falar que ela está grávida. Hoje em dia, ele não ia conseguir segurar esse segredo. Melhor do palito, já está a notícia lá no
0: Léo Dias. E aí, ele comprou as terras e começou a construção. Né? E Isso aí foi em 1960 e pouquinho. Por quê? O que aconteceu? Infelizmente, em 1966, aos... 65 anos, se minha matemática aqui não está errada, o Walt Disney veio a falecer. Era um fumante, né? O cara tinha muito aí o hábito da, da nicotina. Inclusive tem vem... as imagens aí de espalhadas pela internet inteira das supostas montagens que a Disney faz quando tem umas imagens... Porque se você pegar os documentários da Disney, em nenhum, nenhum aparece o Walt Disney com cigarro na mão. Só que quem conviveu com ele diz que ele só vivia com o cigarro na mão. Como é que a Dini faz isso? Então dizem que a Dini tira digitalmente aí a imagem do cigarro, né? Por isso que e, tem, o, tem vem, o dedinho dele... É... É,
1: e vem daí também aquela dúvida, né? Que não tem como confirmar exatamente o que, que é sobre aquele gesto que os cast members fazem, né? Quando você pergunta alguma coisa para eles. Ah, onde é que é o banheiro? Ao invés de eles apontarem só com o dedo indicador igual a gente faz, né? Eles apontam com dois dedos. O indicador... E, como é que é o nome desse outro? O dedo dedo do meio. meio. (risos) Eles apontam com o indicador e com o dedo do meio. Então, tem duas teorias aí. Por que que eles fazem isso? A primeira teoria é de que, para só apontar o dedo indicador para algumas culturas é muito agressivo, agressivo, né? agressivo. ofensivo. É um gesto ofensivo para algumas culturas. E como os parques recebem gente de tudo quanto é lugar do mundo, colocar o dedo indicador e o dedo do meio para apontar alguma coisa seria menos ofensivo, seria uma forma mais carinhosa de fazer esse gesto. Então, essa é a primeira teoria. E a segunda teoria era de que, quando alguém perguntava alguma coisa para o Walt Disney, como ele estava sempre fumando... E ele apontava, ele apontava com os dois dedos. Só que segurando com o cigarro, o cigarro ali no meio. no meio, segurando o cigarro no meio. É. Então, ninguém sabe por que, que realmente os cast members fazem isso. Algumas pessoas falam que é por causa do Walt Disney. Outras pessoas falam que é por causa do gesto com o dedo indicador ser ofensivo e tal. Então, ninguém nunca vai ter certeza sobre isso. É, as dizem Mas faz sentido, que... né? Essa coisa do Walt Disney viver. É, Porque é... quem fala com. Quem fuma muito, tá sempre falando, tá sempre com, um sempre falando com o cigarro na, e cigarro e na, e falando... na mão.
0: Tá sempre falando com os dois dedos. É. Não, não, nunca usa o dedo indicador. Tá sempre ali falando gesticulando com os dois. É, quem conviveu com ele, diz que ele, embora tenha sido um cara muito enérgico, muito ríspido e muito duro nas decisões, assim, vamos usar um português claro, que dava muito esporro, né? ele era um cara amigão de todo mundo. Era um cara que estava sempre ali, fazia questão que as pessoas chamassem ele pelo nome, né? ninguém chamava de senhor Walter. Era tudo Walt, 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 Walt. Walt. Todo mundo só tratava ele como Walt. Então, essa coisa da cultura Disney, que veio desde, né, todo mundo falar a cultura Disney, não é Disney empresa, a cultura do Walt Disney, porque ele era assim, ele era um cara cordial, ele era um cara que queria colocar todo mundo no mesmo nível, achava que todo mundo merecia ser bem tratado, todo mundo tinha que ser recebido com um sorriso no rosto, então por isso que né, ele, ele decidiu que Orlando ia ser diferente, porque se era para fazer é, uma coisa grandiosa, como um parque temático, tinha que ser Bem feito, tinha que ser para as pessoas entrarem e saírem impactadas. Lembra que eu já falei aqui outras vezes que ele tinha essa mania, essa essa obsessão por causar impacto nas pessoas? Cara, daí que vem o show de fogos no final do dia. Você pode passar o dia com cansaço, com calor, suando, com fila. Teu sorvete pode cair no chão, você pode brigar com o seu parente você pode, sei lá, seu filho pode... Se perder no parque. Você pode ter um dia cheio de coisa ruim, mas no final, cara... Você vai ver o show de fogos, é tão lindo, tão bem feito e tão inacreditável que você vai pensar assim, cara, só estão fazendo isso hoje porque eu estou aqui. Você sente que você é importante. Então isso é essa questão, essa cultura de fazer a pessoa entrar de um jeito e sair de outro, sair impactada. Não tem ninguém que assista o show de fogos no final do dia e não saia lembrando só do show de fogos. É. Parece Como... que apaga tudo passa uma borracha apaga tudo e a pessoa só lembra daqui ah mas eu fiquei na fila ah mas eu passei calor ah mas gente show de fogos foi lindo foi inacreditável chorei me emocionei é maravilhoso então é isso que vale essa questão de fazer o parque em Orlando foi uma tentativa de fazer direito bem feito do jeito que eu queria que tivesse sido feito desde o começo ele no caso né o Walt Disney até inclusive nessa época foi é, ele divulgou o um vídeo Explicando a ideia do Epcot, que não era nem parque Mas né? peraí, antes
1: da gente entrar no Epcot Quero falar uma coisa rapidinho Você pode estar aí do outro lado pensando que os parques da Califórnia Não deram certo Mas não é isso Ele era perfeccionista, né? ele queria que ficasse Nota 11, não nota 10 Então a gente Considera os parques nota 10 Eu não acho que o fato de ter um monte de hotel em volta, de ter um monte de restaurante em volta, da gente estar na roda gigante e a gente ver a rua ali fora, eu não acho que isso atrapalhe a minha experiência não. Eu, muito pelo contrário, eu estou tão ali em êxtase por Ah, estar ali, né? que eu não estou nem aí para o que está ali fora. Eu estou realmente inserida naquele universo ali e eu não presto atenção em mais nada. Só que ele não queria que fosse assim. Por mais que que ele soubesse que aquilo ali não faria diferença para o visitante, mas ele não queria sim. Então, só para ficar aí claro de que ah, os parques da Califórnia são um erro. Não, não são um erro. Eles são o pontapé inicial para ele fazer o que ele queria de verdade
0: depois. Embora ele não tenha visto o Magic não ficar pronto, né? como eu disse, ele morreu em 66, mas a ideia foi, foi cumprida, mas a gente já vai chegar lá. É, uma, um exemplo dessa questão aí do perfeccionismo, eu não não sei exatamente da onde veio essa história, se alguém me contou, se foi um desses programas aí lá do Seeds of Dreams, eu sei que chegou a mim essa história de alguma forma, que acho que foi, algum programa desse, algum ex-funcionário da Disney, não sei se foi o Jim que contou, enfim. Alguém falou que é, nessa época de construção do parque tinha um, um uma questão de uma janela que tinha que ser colocada no topo do castelo, no topo de um prédio, alguma coisa assim, e aí os engenheiros falaram, ó, oh, é, não vai dar pra a gente fazer aquele vitral lá do jeito que você quer, porque o material não vai conseguir ficar, sei lá, tinha algum problema técnico que não ia dar para fazer do jeito que ele queria. E aí o cara falou, ah, mas a gente pode usar um material alternativo aqui que vai substituir e vai ficar igual e ninguém vai saber. Aí ele falou assim, eu vou saber. Eu vou saber. Não é que ninguém vai saber, eu vou saber. Então eu vou olhar <risos> e vou falar, aquele negócio lá em cima, Meu no topo, Deus. que ninguém tá vendo, tá meia bomba. Ah, mas ninguém tá vendo, mas eu sei que tá meia bomba, então não, não faz. Então, tem que, fazer direito, tem que fazer do jeito que eu estou falando. Esse era o nível de, de perfeccionismo que o cara queria atingir. Então, não é à toa que hoje a Disney é o que é, né? Porque toda essa cultura... Há quem diga que está se perdendo, né? Mas eu acho que no, no, no perde-ganha, no, no, na, na, na balança, na balança no, final. no final das contas, ainda tem está vivíssima aí essa questão da, da cultura Disney. Mas, o que eu estava falando do Epcot, né? O Epcot Experimental Prototype Community of Tomorrow eu sei que esse papo tá chato para quem já sabe de tudo isso... Mas tem muita gente que não sabe... Nem todo mundo é Disney maníaco... Igual você aí que está ouvindo e está falando... Ah, gente, já sei, já sei, já sei... Tudo bem, você já sabe... Mas tem gente que não sabe... Então por isso que a gente está falando aqui... O Epcot... Era uma ideia que ele tinha para colocar na Flórida também... E não ia, não ia ser um parque, né... Ia ser uma comunidade... Protótipo da comunidade... Protótipo experimental da comunidade do amanhã... Ele queria fazer uma cidade... Que fosse autossustentável... Tivesse seu monorail... Tivesse suas estradas... Tivesse suas casas, suas plantações.
1: Queria fazer uma cidade de energia,
0: Jetsons. Isso, era isso que ele queria. Em 1960, olha, olha ele o era quanto muito visionário. o cara tava na frente do seu tempo. Até hoje não existe isso. Em 1960, o cara já queria fazer. Uma, que é o que o Elon Musk quer fazer lá em Marte. Né? O Epcot de Marte. Mas aí é outro papo. <risos> se tiver Disney, se tiver uma Space Earth, eu tô dentro. É, então, ele quer aí fazer um... Uma via... uma... <risos> aí eu aceito até uma viagem... Uma... Quantas vezes? Aí eu aceito até uma viagemzinha de foguete. Ele queria fazer uma, uma comunidade onde as pessoas fossem viver de maneira harmoniosa, feliz, sem nenhum problema. Só que acabou que o Epcot não foi pra frente, né? Primeiro foi feito o Magic Kingdom, essa cidade experimental não foi concluída, anos depois, na década de 80, já mais de 15 anos depois do Walt Disney ter falecido, eles fizeram o Epcot como parque, em é, homenagem eu, a esse projeto, acabou virando um aqui, parque temático.
1: Eu tô pensando aqui, Celebration, que é uma propriedade da Disney, né, é uma, é uma cidade, é um bairro, é uma propriedade, mas na verdade é uma propriedade da Disney, ela meio que... Foi o que chegou mais perto ali do que o que ele queria. É, eu
0: sei lá, a controvérsia nessa... nessa... De que... Ah, quem diga que Celebration é esse Epicot, né? Essa comunidade, tudo isso aqui. mas é uma forçada de barra ali, porque Celebration é uma cidade normal, né? Vamos... É uma cidade normal, mas é uma organizada. Sim,
1: tem. É organizada. Não tem. A pessoa toma multa se ela não colocar a grama ali. Retira. É, tem, na, tem na régua direitinha. Tem, mas... Se a casa estiver mal pintada, se a, se a calçada estiver suja, entendeu? Tem várias regrinhas.
0: É, mas é longe de ter esse conceito de. Epcot que o Walt Disney queria, né? É um negócio assim, é porque é da Disney, Celebration, mas não, não, não Tem que comer muito feijão com arroz pra virar um Epcot. Pra ser o que ele queria, mas então,
1: por isso que eu falei, que é o que mais se aproximou ali perto dos parques pro que ele queria, pro que ele pensava Sim. pro Epcot, mas é. não que seja exatamente o projeto final que ele queria que fosse, Por isso né? que tem
0: muita gente que não entende o Epcot, né? Falar, ah, esse parque é chato, não tem nada, não é, gente, é porque o conceito é diferente, Cada parque tem o seu... O Hollywood Studios é um tema. O né? Hollywood Studios é para ser o parque de cinema ganhar vida, não sei o quê. O Magic Kingdom é a fantasia. Né? O Animal Kingdom são os animais. O Epcot é essa coisa do futuro. É, é, esse conceito de Future World, que agora vai acabar, né? Vai virar outras, é, vão virar outras áreas depois dessa reformulação, mas era para homenagear essa ideia original de fazer essa comunidade do amanhã. Então, por isso que o Epcot tem toda essa questão dos povos né? o, o, o World Showcase, a questão dos países né? os povos unidos enfim, tem todo um, um contexto aí por trás disso mas, voltando a falar dos 50 anos né? em 1971, já sem o Walt Disney ele, tem algumas fotos dele no parque né? na construção do castelo ele durante as obras do Magic Kingdom mas infelizmente ele não viu ficar pronto mas em 71 o irmão o Roy fez a... a a cerimônia de abertura junto com o Mickey e aí desde então, né, de 1971 até agora, 2021, é o que a gente conhece como Walt Disney World Resort, que começou com Magic Kingdom, depois em 82 veio o Epcot, depois em 89 veio o Hollywood Studios, na corrida, que na, que na, na época, época era MGM mas assim era não. a corrida aí, tô o um dele que era para dar rapidez aí para conseguir abrir antes da Universal, né? Porque a Universal foi inaugurada em 90, então tava aí essa correria, o Hollywood Studios concorrente direto, MGM Studios, né? concorrente direto do Universal Studios, e depois em 97, o Animal Kingdom. O Blizzard Beach e o Typhoon Lagoon, não me recordo agora quais foram os anos da inauguração, mas hoje já são seis parques, trocentos hotéis, milhares de quartos, e eu acho que vem mais parque aí no futuro, porque tem tanto hotel sendo construído que não faz sentido não ter mais um parque. Ainda mais agora, depois de toda essa crítica que eles estão recebendo por conta da implantação do sistema de fast Pass pago. Lembra daquele raid que o cara fez do. Um blogueiro americano que eu esqueci agora. Falando, gente, é, a Disney está vendendo Fast Pass para tampar um buraco operacional que eles mesmos criaram com a superlotação dos parques. Eles estão tendo que dar um jeito de botar as pessoas para dentro das atrações, para elas não ficarem frustradas, não saírem é, pé da vida que elas não conseguiram fazer as coisas. Então, é, eu acho que tá saindo gente pelo ladrão. Tem muita gente. Eles precisam dar um jeito nisso. E dar um jeito nisso seria colocar pelo menos mais um parque, eu acho. Então quem sabe aí o Walt Disney World Resort vai ganhar o seu quinto parque temático. Podiam
1: anunciar isso agora, né, nos 50 anos, né, assim, de surpresa, sem ninguém saber. Vem aí
0: em 2025, porque afinal de contas a Universal está criando o Epic Universe. Você acha que a Disney vai deixar barato? É Harry Potter? É Star Wars. É Hagrid? É Avatar. É não sei o que, é não sei o que lá. A porrada está comendo, esses anos todos aí um constrói uma coisa o outro constrói outro a Universal vem e fala assim toma aí mais um parque a Dini vai ficar calada não vai. tá na hora, né? Não vai.
1: Agora, tá na hora. agora eles estão organizando a casa, né? Eles estão aproveitando esses 50 anos aí para fazer coisas novas, para organizar a casa. A pandemia deu um deu um, uma chacoalhada uma bonita. Chacoalhada bonita. É, eu acho que se não fosse a pandemia, esses 50 anos não seriam tão significativos para eles. Seria, ah, estamos comemorando aqui 50 anos. Agora não, agora nós estamos começando a comemoração de 50 anos, saindo de um dos piores momentos. Da história dos parques temáticos. Pior, sem pior, dúvida. É o, pior. o
0: pior. Não é um dos piores, não. É o pior. O pior. Com
1: certeza. É, e com certeza tem muito mais significado a comemoração desses 50 anos. Algumas coisas ficaram para trás por conta da pandemia, como é o caso da inauguração da Montanha-Russa do Tron, como é o caso da Montanha Russa dos Guardiões da Galáxia. É, projetos foram engavetados, como foi o caso da área da Mary Poppins, aquela área da Moana, que também ninguém fala mais nada dela, sabe? Aquela parte ali de games, do Epcot também ninguém tem falado mais nela muitas coisas não aconteceram a tempo dessa comemoração por conta da pandemia, mas que se não fosse a pandemia hoje nós estaríamos aproveitando Tron, estaríamos aproveitando Guardiões da Galáxia estaríamos assim, o mundo todo aproveitando os 50 anos assim que ele começasse, então foi uma uma adaptação de última hora que eles tiveram que fazer num momento importante, mas que quem vai poder presenciar vai poder curtir muitas coisas novas, né? Os shows novos do Epcot e do Magic Kingdom, o show novo do Animal Kingdom, que também está bem bonito, o que mais que tem de novo? É... Não, algumas
0: atrações, né, o, o Ratatouille também, que era de 50 anos, já, já vai Toda estrear essa... também agora, dia primeiro
1: Toda essa parte nova do Epcot com os novos, a nova divisão de áreas ali do Future World, tem muita coisa nova, muita, muita coisa nova. Essa semana eu fiz até um Reels lá no nosso Instagram, né, falando quantos dias que a gente acha necessário para cada parque. Dois dias de Magic Kingdom, dois dias de Hollywood... Dois dias de Epcot, um dia de Animal Kingdom... Porque realmente os parques da Disney estão cada vez ficando mais cheios, não só de pessoas, mas também de atrações. Cada vez mais se torna pouco, aquele horário ali de nove às nove da noite, se torna pouco para você aproveitar absolutamente tudo o que tem para fazer. São muitas atrações, são muitas coisas para fazer, muito entretenimento, agora está parado por causa da pandemia, mas... Tem muita coisa a fazer, muita lojinha, muito restaurante, encontro com personagem que agora não está tendo, mas que também tem bastante, muita, muita, muita atração, cada vez mais atrações nos parques, é humanamente impossível você visitar um Magic Kingdom em um dia só, visitar um Epcot com calma em um dia só, pegando filas estratosféricas, iguais vão ser da Montanha-Russa do Tron, iguais vão ser as filas da Montanha-Russa dos Guardiões da Galáxia. Eu estou estimando aí, fila de 3, 4 horas, no mínimo, para a Montanha-Russa do Tron. Porque vai ser uma uma mega de uma atração, que já existe num lugar que muita gente não tem coragem de ir, como é o nosso caso. A gente não tem coragem de enfrentar uma viagem de avião para a Ásia, com uma cultura tão diferente, comida diferente, língua diferente tudo, absolutamente tudo precisa diferente. precisa se
0: preparar ainda psicologicamente para uma aventura dessa.
1: Exatamente. Então, é uma montanha-russa que só tem nesse lugar, que é inacessível para muitas pessoas. E isso faz o quê? Com que as pessoas fiquem mais curiosas ainda. Mais curiosas até do que uma montanha-russa dos Guardiões da Galáxia, que não existe em nenhum outro lugar, que ninguém sabe como é. Diferente da montanha-russa do Tron, que a gente vê na internet e fala Caraca, essa montanha-russa é muito legal. Eu quero muito conhecer ela, só que eu não quero ir na Ásia. Tenho medo de ir na Ásia. Não posso ir na Ásia. Não tem dinheiro para ir na Ásia, entendeu? Então, aquilo ali te cria muito mais expectativa, muito mais ansiedade do que para você ver uma coisa que você não existe em nenhum outro lugar e que ninguém sabe como é que é. Você quer participar da coisa que outras pessoas já estão participando. né? Então, as filas grandes, muito mais gente, muito mais coisa para fazer. Então, esses 50 anos aí vem realmente para dar uma chacoalhada, uma revolucionada na forma de você visitar os parques, em como os parques estão funcionando agora tá tudo diferente, tudo diferente a gente recebeu uma mensagem aqui né, nessas caixinhas de Instagram que a gente abre, a pessoa perguntando, ah, eu visitei Orlando em 2018, agora eu tô me planejando para visitar em 2022 de novo o que que mudou que eu preciso saber? cara, mudou tudo, mudou tudo Mudou tudo e não mudou nada, né? Essa é a frase, né? Por porque, porque que não mudou nada? Porque várias coisas que ela já conhecia em 2018 continuam firmes e fortes. As atrações, principalmente. Mas a forma de você visitar os parques mudou. Mudaram as regras, mudaram, mudou o funcionamento de filas pressas. Mudou agora
0: tudo. A PhD, como é que a pessoa falou? Tem, praticamente tem que ser um gerente de projeto para você fazer uma visita para a Disney, Sim. porque tem um monte de coisa, um monte de detalhe, um monte de coisa para planejar. É isso, a viagem né? é uma viagem muito cheia de detalhes. É, Para encerrar, eu queria aproveitar e agradecer a Disney, como se a Disney fosse uma entidade que esteja nos ouvindo agora, por esses 50 anos de existência, de serviços prestados. que A gente brinca aqui, a gente fala, ah, é, o Bob é que é um vacilão, não sei o quê, quero botar dedo na cara na reunião e tal. Vocês sabem que isso tudo é uma, uma grande brincadeira, a gente, é, no fundo... É muito grato pelo que a Disney é pra gente, principalmente Disney World. É, claro que a Disney, empresa, Disney Company, é muito importante nisso, nisso tudo, porque se não fosse ela, não existiria a Disney World. Mas Disney, quando eu digo Disney, é, é Disney World que eu estou falando. Os parques, o Magic Kingdom, o Animal Kingdom, Orlando, essa cidade, o que que isso tudo representa pra gente. Né? O rumo Orlando hoje só existe porque a Disney existe. Se a Disney não existisse, a gente não estaria aqui hoje. Talvez estivessem lá no nosso emprego antigo ainda, né, bem insatisfeito, procurando outra coisa para fazer. <risos> e não estaria aqui realizado fazendo o que a gente faz. Depois de um ano e meio, especialmente, ganhou um gosto mais especial ainda. A gente ter passado por isso tudo. As meninas da nossa equipe até, a gente sempre fala. É, pode vir o que for agora que a gente vai conseguir enfrentar com muito mais facilidade, muito mais experiência. Porque a gente viveu uma coisa é, surreal, absurda, que ninguém nunca imaginava. Hoje mesmo vem uma lembrança aqui do meu Facebook dizendo que um ano atrás a gente teve um dia aqui porradão de vendas, porque a Dini estava fazendo uma promoção, encerrando o tipo de ingresso, não sei o que lá, e foi um dia longo, começou oito da manhã, foi terminar meia-noite. E hoje já faz um ano daquele dia, de dia que a gente está gravando. Então a gente nunca imaginou que um ano depois daquilo a gente ainda ia estar tá nessa coisa toda de pandemia e tal. É, e a Dini tem um papel muito importante nisso, de ter feito a gente ter segurado a onda esse tempo todo porque a gente sabe que as pessoas continuaram sonhando, continuaram querendo viajar, continuaram querendo realizar esse sonho e é isso. Obrigado Disney por estar 50 anos fazendo as pessoas terem um motivo para trabalhar no emprego que elas não gostam, pagar um salário e poder pagar a viagem. <risos> Quem tava achando que ia falar uma coisa bonita, isso foi a melhor coisa que eu pude dizer. É isso, tem mais alguma coisa para acrescentar ou já podemos encerrar? Não,
1: eu acho que é um lugar que todo mundo na vida deveria ter oportunidade de conhecer pelo menos uma vez.
0: Pois é, infelizmente a gente sabe que 99% das pessoas nunca vão ter essa chance, mas se pudesse seria maravilhoso.
1: A gente já visitou outros lugares, a gente já viajou para um monte de cidades diferentes, nenhuma delas conseguiu fazer o que a Disney fez com a gente, nenhuma delas conseguiu fazer com que a gente literalmente esquecesse da nossa realidade em todas as viagens que a gente fez a gente estava em las vegas a gente estava em nova York, a gente estava em Gatlinburg, a gente em vários lugares Ups, a gente continuava legal. vendo notícias a gente continuava é, trabalhando a gente continuava é, respondendo e mail a gente continuava continuava é,
0: catando uma disney store
1: é a gente continuava preso na nossa realidade Mas nos parques da Disney, quando você faz uma viagem de férias para esse lugar, você é capaz de acordar, abrir o seu olho, só pensar em uma única coisa. Qual é a próxima atração? Qual é o próximo show? O que que eu vou fazer agora de diversão? Cara, isso 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 é é férias.
0: Isso é férias. A primeira vez na minha vida que eu de verdade acordei sem saber que dia era. Foi uhum. na primeira viagem para Disney em 2007 Sim. Chegando no hotel No, no Rosen Inn, né, despertador tocou Trim lá, sei lá O telefone do guia Um abraço aí pro Jorge, pra Vani, nossos guias da primeira viagem O telefone tocou E aí, ah Acorda aí que o ônibus vai sair daqui a uma hora Não sei o que lá, tem que tomar banho, tem que tomar café E eu, eu pensei assim, cara, que dia é hoje? Mano? Eu não sei nem que dia é hoje Se hoje é sábado, é segunda, é terça, é domingo É quinta, não interessa hoje eu vou pro parque, eu tô de férias, eu vou curtir, É muito boa eu essa vou pra sensação. atração, porra, cara, isso é um negócio que é, é indescritível, inacreditável, é uma sensação muito boa, muito boa, infelizmente, como eu disse, 99% das pessoas nunca vão ter essa chance, mas é, quem tem essa chance sabe do que eu tô falando, e se você tá aí do outro lado ainda, planejando sua viagem, e a sua hora vai chegar, lembre-se, você vai lembrar de mim, na hora que você acordar, no dia de Magic Kino, eu falo assim, hoje é dia de Magic Kino, Só fala que dia é hoje? Eu não sei. Hoje <risos> é o dia que eu vou andar na Seven Dwarfs. Hoje é o dia de Space Mountain. Hoje é o dia de foto no castelo. É isso, cara.
1: Isso, é isso, é É você isso. esquecer da realidade, esquecer da vida. E, e o Walt Disney conseguiu o que ele queria. É, a gente é prova viva disso. Ele conseguiu o que ele queria. fazer com que a gente esquecesse de todos os problemas, de esquecer se tudo. de tudo, enquanto a gente está dentro do parque. É, muitas pessoas que moram em Orlando né fazem isso, né? Ah, pô, tô estressado pra caraca, hoje o dia foi uma bosta. Vou lá no Magic Kingdom só para olhar o castelo. E a pessoa vai ver o show de fogo e dá aquela choradinha, dá aquela rezadinha básica e volta para casa, volta renovada A bateria
0: sobe, vai lá no verde, lá no full power. É absurdo, é um negócio... Tomara que chegue logo a hora de vocês, porque a gente fica aqui na torcida do outro lado. A gente brinca, a gente sacaneia, a gente fala aqui um monte de coisa, mas no final das contas, no final do dia, como diz o americano, a gente está aqui é pra você poder também conseguir realizar esse sonho de conhecer o Orlando. Foi assim que começou o Rumo Orlando, foi assim que a gente teve a ideia, né? começamos a ajudar as pessoas fazendo publicação de, de diário de viagem né? no, no Facebook, lendo os roteiros das outras pessoas, compartilhando o nosso, e no final das contas a gente pensou, cara, a gente pode ajudar mais gente a aproveitar. Né? isso aí é outro episódio também contando a história do Rumo Orlando Mas foi assim que a gente começou. Então você que está aí do outro lado, você, ouvinte, a sua hora vai chegar. E você vai lembrar da gente. Certo, Rebeca? Certo. Então vamos encerrar aqui. Muito obrigado mais uma vez. O Walt Disney. Walter Elias Disney, também conhecido como Walt Disney, para alguns. <risos> Waltim para os íntimos. <risos> Muito obrigado por tudo, por esses 50 anos. E eu queria só saber uma coisa agora, Rebeca, que veio aqui na minha cabeça. Qual é a palavrinha da semana? Hashtag a sua hora vai chegar. Sua hora vai chegar. Vai. A sua hora ou a minha hora? Porque a pessoa a que hora vai escrever, de... ela vai escrever a minha hora ou a sua hora?
1: Pode colocar então hashtag a minha hora vai chegar. Muito
0: bem. Tá? Acho que assim a pessoa vai se sentir melhor, né? Hashtag Isso, a minha, a minha hora, hora, vai, hora chegar. vai chegar. Hashtag a minha hora vai chegar. Então, Episódio número 83, a história de Walt Disney World Resort.
1: Vai lá no nosso Instagram, na foto que está representando lá o episódio da semana. Faça o seu comentário sobre qualquer coisa do episódio para você poder conversar com a gente lá e a gente ter a oportunidade de ler o seu comentário no episódio seguinte. E no final do seu comentário, deixa lá a hashtag, a minha hora vai chegar. Porque quando a sua hora chegar, a gente vai estar tá aqui do outro lado, feliz também por você porque isso é o que nos move, isso é é a nossa... Eu vi essa semana um post no Geração de Valor, do Flávio, ele falando que entusiasmo não adianta, você vai ter uma hora que você vai perder o teu entusiasmo para várias coisas da sua vida pessoal, da sua vida profissional, o que vai te fazer continuar seguindo é a sua motivação, o motivo para a sua ação. O seu motivo para a sua ação é a Disney que está lá te esperando daqui a alguns meses, daqui a alguns anos, daqui a um, num futuro próximo. Essa é a sua motivação. Vai ter horas que você vai perder o teu entusiasmo aí do outro lado, de juntar dinheiro, de continuar planejando a viagem, de esperar o consulado abrir, de renovar o seu visto. Vai ter horas que você vai perder o seu entusiasmo aí na sua viagem. Mas o que você não pode perder é a sua motivação o seu motivo para você continuar agindo, para que aquilo ali aconteça lá na frente. Pode não ser agora, mas vai acontecer lá na frente. Por isso okay. que essa hashtag aí tem tanto sentido. Mesmo. E por isso que a Disney deixou os 50 anos acontecendo durante 18 meses. Exatamente. Porque ela sabia que muitas pessoas, por causa da pandemia, não iam poder aproveitar agora, em outubro, de 2021, quando é comemorada de fato a data, mas que até abril de 2023 essa situação toda aí estaria resolvida e as pessoas poderiam curtir um pouco, né, sentir ali também o gostinho dos 50 anos.
0: Tá certo. Então, assim a gente encerra o episódio de hoje, não esqueça de ir lá no nosso feed do Instagram, no episódio 83, comentar, botar tudo que você sentiu aqui ouvindo esse episódio, deixar o seu agradecimento aí para as entidades ocultas, que não estão mais entre nós, mas estão nos ouvindo, Walt Disney que eu diga e <risos> agradecer a gente também que é bom também beijo beijo
1: gente e e até, até semana, semana que vem, que vem. tchau Palma da mão Palma da mão
2: Palma da mão 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 É o seguinte a gente nunca deve desistir do que a gente quer por isso que Deus existe, só que a gente tenha fé sempre e nunca desista do seu objetivo e muita calma nessa hora E deixa acontecer naturalmente Que o bicho vai pegar Quem cultiva a semente do amor Segue em frente não se apavora Se na vida encontrar sabor Vai saber esperar sua hora Quem cultiva a semente do amor Segue em frente não se apavora Se na vida encontrar sabor Vai saber esperar sua hora Às vezes a perecidão Vai poder atrasar Quem nasceu pra vencer É dia de sol, Mas o tempo pode fechar A chuva só vem Quando tem que molhar Na vida é preciso aprender